1: Muy buenos días, estás adentrándote en Perseguidos Pero No Olvidados, esta ventana abierta desde Radio María hacia la realidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Estamos acompañándote en esta mañana lluviosa de jueves 5 de noviembre, nuestro primer programa del mes, así que comenzamos. Saludos eh, también a nuestros oyentes eh, de fuera de España, sobre todo los que nos escucháis eh, desde Radio María Perú, Radio María Venezuela y República Dominicana. Bienvenidos a todos. Y hoy eh, se celebra Santa Ángela de la Cruz, también a Santa Isabel, prima de la Virgen María. Felicidades a las que llevan su nombre. Pero entre los santos y beatos que hoy celebra la Iglesia, queremos recordar al Beato Gregorio Lakota, obispo de Ucrania y mártir en un campo de concentración soviético. Él eh, intercede por la conversión de aquellos eh, que hoy siguen persiguiendo a la Iglesia para que puedan descubrir el amor de Dios y abrazar el tesoro de la fe. Muy Buenos días, Blanca Tortosa.
0: Muy buenos días, Josué, y buenos días a todos. Aquí estamos una semana más. Y además hoy, Josué, vamos a hablar de Líbano, que es un pequeño país de Oriente Medio, que como dijo San Juan Pablo II, una cosa preciosa de este país, es mucho más que un país, es un mensaje para el mundo.
1: En unos minutos vamos a estar, va a estar aquí con nosotros María Lozano, responsable de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, quien ha visitado recientemente este país y nos hablará de la situación actual de la comunidad cristiana tras la tremenda explosión en el puerto de la capital de Beirut y cuál es el apoyo que va a ofrecer Ayuda a la Iglesia Necesitada, que está ofreciendo ya para la reconstrucción de hasta siete iglesias de las zonas, de las zonas más afectadas por esta catástrofe.
0: Sí, y en el testimonio de la semana vamos a hablar de una preciosa forma de ayudar a miles y miles de sacerdotes pobres de todo el mundo, como son los estipendios de misa que se ofrecen a través de ayuda a la Iglesia necesitada. Y con estos estipendios vamos a viajar hasta Cuba para conocer la labor de un sacerdote muy majo que se llama el padre Rolando Montes de Oca.
1: Quédate con nosotros porque además compartiremos enseguida la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida. Conoceremos de cerca la situación de la libertad religiosa en Líbano Y creo que desde allí también cantaremos y alabaremos a Dios en esta mañana.
0: Eso es, Josué, porque vamos a escuchar un canto muy especial de los cristianos católicos maronitas de Líbano.
1: En Los Controles nos acompaña Yolanda Gómez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y también acompañarnos. Eh, estamos, eh, Estos son los otros canales para que puedas ponerte en contacto con el equipo del programa.
0: Eso es, como siempre, estamos en Twitter en ayuda y y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag María. También estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos en directo también retransmitiendo en el canal de YouTube de Radio María y también podéis escribirnos al correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidados
1: qué alegría sentir, eh, leer, escuchar a nuestros oyentes, sí. a todos los que estáis allí al otro, al otro lado de las ondas de la radio. Enseguida también abriremos los eh, micrófonos de la emisora para que podáis participar aquí en directo todos aquellos que queráis. Y antes de continuar, eh, recordar eh, varias, varios temas. El primero de ellos, una gran alegría que nos hemos enterado esta misma mañana de parte de esta casa de Radio María y de su campaña especial de maratón eh, en la que nos han comunicado que se han cubierto todos los proyectos eh, gracias a la inmensa generosidad de los oyentes de Radio María eh, de forma especial eh, por supuesto esos proyectos para África, para países muy necesitados, de un mensaje de paz de esperanza, como es el caso de República Centroafricana, eh, pero también eh, destacaban ¿no? eh, esta ayuda que se va a aportar a, para abrir Radio María en Portugal, en mm. nuestro país vecino y un país también pues muy amado por la Virgen sí, María.
0: Sí, 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 especialmente amado, la Virgencita en Fátima. Qué sí. buena noticia para todos.
1: Pues sí, y tampoco se nos puede olvidar que eh, en este mes de noviembre la Conferencia Episcopal Española m, dedica eh, sus intenciones particulares de oración a rezar por los cristianos perseguidos. Lo que debemos destacar aquí, ya que en este programa ellos eh, son nuestros protagonistas, los cristianos perseguidos, aunque los obispos españoles también eh, son muy queridos, y bueno, pues nos unimos a esas intenciones de oración por los cristianos perseguidos. También nos unimos a estas palabras que escuchamos ahora de parte del Papa Francisco, con las que comenzamos, con las que asentamos y centramos nuestro programa de hoy, en las cuales el Santo Padre nos anima a todos a nuestra vocación a la santidad
2: en palabras del Papa
3: basta pensar en la inagotable variedad de dones e historias concretas que se dan entre los
0: santos y las santas no son iguales cada uno dentro de su propia variedad
2: uh, se han
3: dado a la vida según su propia personalidad y cada uno de nosotros lo puede hacer ir sobre ese camino
2: mansedumbre por favor mansedumbre y
3: llegaremos hasta la santidad
1: pues sin duda, ¿no? Que no se nos eh, olvide, que no nos despistemos, que nuestra meta es el cielo.
0: Sí, desde luego. Y es muy esperanzador, ¿verdad? Que nos lo recuerde el Santo Padre, que nuestra meta es esa. Es que pues estamos sí. llamados a ser santos cada pues uno sí. de nosotros.
1: Y luego que es una gracia, que es un regalo, ¿no? Sí, que sí. obviamente uno, pues también tiene, está bien que ponga de su parte, ¿no? Sí. Y que busque al Señor y que trate de ser cada día, pues, eh, más amigo de Jesús y, y más parecido a Él, sí. pero que esto es un regalazo que nos ofrece sí. el Señor cada día.
0: Sí, pocos méritos podemos hacer nosotros, intentarlo, 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 pero al final es un don, es una gracia y un regalo suyo.
1: Pues mira, el regalazo también de estar aquí en esta radio blanca, haciendo este programa, otro regalo del Señor para ayudarnos a. A ser santos, así sí, que, que vamos para allá qué, qué alegría, compartirlo con todos vosotros y eh, seguimos, seguimos, que tenemos muchas cosas que contarte hoy
0: Queremos que sea noticia
1: Ayuda a la iglesia necesitada condena el atentado en una iglesia de Niza en Francia.
0: Sí, la Fundación Pontificia está sumamente consternada por el horrible atentado que tuvo lugar hace pocos días en la Basílica de Notre-Dame de la Asunción en Niza, Francia, provocando la muerte de tres personas, incluida una mujer decapitada. Thomas Heine Gelder, presidente ejecutivo internacional de ACN, ha declarado, denunciamos este estallido de violencia, es el enésimo acto terrorista en Francia y uno más en la larga lista de crímenes contra los cristianos en el mundo.
1: La niña católica secuestrada en, pa en Pakistán por fin está a salvo.
0: Arzó Raja, la muchacha católica de 13 años de Karachi, en el sur de Pakistán, que había sido raptada y casada a la fuerza, está a salvo. Según informan medios de comunicación pakistaníes, tras una audiencia celebrada el 2 de noviembre, el Tribunal Superior del sind ordenó a la policía que liberara a la niña de la familia de su presunto secuestrador y la alojara en un lugar seguro para mujeres. Ayuda a la iglesia necesitada, cubre los honorarios de la abogada de Arzó y ayuda a su familia. De acuerdo con las fuentes pakistaníes, ha sido detenido Ali Azar, de 44 años de edad, que presuntamente secuestró a la niña el 13 de octubre y la obligó a convertirse al Islam y a casarse. Dos hermanos y un amigo del acusado también han sido arrestados por presunta complicidad. Se ha programado una nueva vista ante el tribunal para el 5 de noviembre.
1: Más de un millón de misas al año son celebradas por las intenciones de los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada.
0: Eso es, más de un millón de misas fueron celebradas el año pasado por las intenciones de los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada a nivel internacional, por parte de miles de sacerdotes en todo el mundo. Los estipendios de misas, una pequeña aportación económica en agradecimiento por la celebración de una Eucaristía, por una intención particular, son un gran apoyo que permite sostener las necesidades más básicas y continuar con la misión de muchos sacerdotes. En las regiones más desfavorecidas de los cinco continentes, los fieles de las parroquias son tan pobres que apenas pueden ayudar a sus sacerdotes. Por ello, gracias a la comunión de bienes dentro de la Iglesia, ACN ofrece la posibilidad a sus benefactores ...de que los sacerdotes de estas comunidades... ...puedan recibir un donativo... ...con la solicitud de celebrar santas misas... ...en 2019 un total de 40.096 sacerdotes... ...o lo que es lo mismo... ...uno de cada diez de los sacerdotes de todo el mundo... ...fueron apoyados por ACN... ...a través de estipendios de misas.
1: Continúan las protestas en las calles de Nigeria... ...los obispos piden respeto... ...para los jóvenes manifestantes... ...y el fin de la violencia...
0: Los jóvenes están cansados de la brutalidad e injusticias de los miembros de la Brigada Especial Antirrobo y más en general de las fuerzas policiales, han afirmado los obispos de Nigeria en un comunicado en el que expresan su apoyo a las protestas de los jóvenes contra la violencia policial y piden una mayor justicia social. Los obispos, sin embargo, invitan a los manifestantes a permanecer dentro de los límites de la protesta pacífica y a no ceder a las provocaciones. Apoyamos a los jóvenes que protestan y les advertimos que están autorizados a ejercer su, dere su derecho a las manifestaciones pacíficas sin ningún tipo de intimidación, pero que en ningún caso deben ceder a provocaciones o a la incitación de la violencia.
1: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida de esta última semana. Más información en la web ayudalaiglesianecesitada.org. La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María 13 minutos, 10 y 13 minutos en las Islas Canarias y como te avanzábamos al principio del programa, el Líbano es más que un país, es un mensaje. Estas es, son unas de las palabras que resuenan más de San Juan Pablo II cuando visitó este país hace ya más de dos décadas.
0: Sí, porque es, es un mensaje, se refería al Santo Padre, de convivencia entre religiones, eh, de paz y de la importancia de la presencia cristiana en Oriente Medio. Es un, una pieza clave en Oriente Medio y en una región convulsa, plagada de conflictos a día de hoy.
1: Eh, vamos a seguir ahondando de Líbano y lo hacemos eh, de la mano de nuestra compañera María Lozano, ya es eh, la responsable de comunicación, de ayuda a la Iglesia necesitada internacional y que bueno pues ha visitado recientemente este país eh, para conocer de cerca las necesidades de los cristianos de la comunidad cristiana allí tras, sobre todo, no esa, esa tremenda explosión eh, en el puerto de Beirut que de este pasado verano eh, que ha dejado sin casa a más de 300.000 personas y ha dejado destruidos, pues, numerosos edificios, lugares de trabajo, colegios, hospitales, por supuesto también templos, iglesias y mezquitas. Y está ya aquí con nosotros María. Buenos días, bienvenida.
0: Buenos días, Josué. Hola, Blanca. Buenos días, María. En
1: primer lugar, queríamos preguntarte, eh, tú has viajado a Líbano en otras ocasiones, lo conoces de cerca y podemos decir que, que amas este país, lo sabemos. Eh, ¿Cómo has encontrado a, a la gente en esta última ocasión que has tenido la oportunidad de visitar Líbano?
3: Pues Josué, la verdad es que fue una visita bastante dura desde el punto de vista emocional porque con, con la Fundación hemos ido muchas veces a Líbano sobre todo porque era un país que de acogida para muchos, eh, primero iraquíes, luego para sirios. Hemos estado visitando muchas veces este país que ha sido, como he dicho, eh, la madre que acogía muchas veces a estos cristianos perseguidos. Y por primera vez me ha parecido que los cristianos del Líbano, que hasta ahora siempre ha sido como realmente un, un impulso de, de esperanza, de fuerza, de energía... Eh, estaban eh, muy traumatizados, había diferentes eh, sentimientos por, por detrás. Había un poquito de desesperanza, pues porque eh, esta explosión última de Beirut de agosto eh, pues fue tan brutal que la gente que, que vivía en esos barrios de Beirut nos decía, María, es que ni siquiera una guerra es así, porque en la guerra vas perdiendo las cosas poco a poco o tienes... Eh, la sensación de, de que puede pasar algo, pero es que en siete segundos, dice, ha sido siete segundos que han destrozado nuestras vidas y, y, y habían perdido todo. Entonces, esta situación mucha gente la vivía. Otros, que a lo mejor no estaban tan afectados por la explosión, tenían como un poco de rabia porque decían, claro, pues vosotros en Europa habéis pasado la página muy rápido, pues hubo un accidente. Pero tenemos muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo pudo pasar eso? Eh, ¿Fue realmente un accidente? Se sienten eh, muy inseguros, como muy vulnerables, y les da la impresión de que, bueno, semejante catástrofe ha pasado y enseguida el mundo pasa la vuelta y ahí los deja solos, se sienten muy abandonados.
1: Es verdad pues eh, que, además... que vivimos en un eh, mundo y a veces en un ambiente que va todo tan rápido pero vamos, aquí no se nos olvida ¿no? esas imágenes tan tremendas que nos llegaban a, a todos, a nuestros teléfonos móviles, a las redes sociales de esa nube de humo inmensa y esa explosión enorme eh, en el puerto de Beirut en la capital del país eh, pero claro, efectivamente es eh, por eso importante y teníamos este interés de volvernos acercar al Líbano para saber ¿no? cuáles eran las consecuencias y no sólo de esta explosión, sino de una situación que viene viviendo el país en los últimos años, de cada vez más crisis económica, por supuesto crisis social, crisis política, con esas manifestaciones uh, justo antes de la pandemia del coronavirus, pero también eh, durante los primeros meses de, de esta pandemia. Y, y qué respecto a esta realidad también, ¿qué, qué mensaje, qué, qué palabras te han transmitido a las personas allí? Si había también un mensaje común al respecto.
3: Sí, eh, exactamente. Lo que sí que... De, bueno, todas estas crisis que, que lleva, como tú dices, eh, desde hace un año exactamente toda esta convulsión social, crisis política, que ha dejado también a, al país en la, en la pobreza, ¿no? Entonces yo lo que he visto es una especie de después de toda esta desesperanza esta, quizá ansiedad, también un poco traumatización, eh, sí que veo eh, un deseo, de, o sea, más bien una conciencia, que es lo que vosotros decíais antes, una conciencia de que los cristianos en el Líbano, la en Líbano en general pero especialmente los cristianos están muy concienciados con el, con el mensaje que ellos significan con lo que el símbolo que significa para ellos el Líbano entonces yo creo que lo que sí que he apreciado una vez más es este este no sé cómo diría es como un, un estigma que tienen que es al mismo tiempo es un mensaje pero es una cruz porque ellos se dan cuenta que no se pueden eh, escurrir tan fácilmente de de lo que eso significa ser cristiano en el Líbano, ¿no? Es un país bíblico, 72 veces está en la Biblia, es un país que tiene también ese, ese deseo de eternidad simbólica por el cedro que tiene. O sea, es un país donde ellos se dan cuenta que tienen una misión muy fuerte que luchar con muchísimas dificultades. Y eso es lo que yo he visto también, en también incluso muchos jóvenes que nos dicen «Bueno, yo querría irme de este país, pero no puedo». Porque dijéramos que este mensaje, este, lo que dejó papá, el Papa Juan Pablo II, lo tiene muy marcado en su corazón. O sea, tienen una misión que hacer en este mundo. No pueden evadirse, tienen que ser parte… De este mensaje, y ellos lo ven, ¿no? Tienen que uh -huh. dar ánimo a los demás, tienen que luchar para que esta convivencia que de la hablaba Blanca eh, viva, porque eh, obviamente está siempre al filo eh, de, de luchas que hay también externas que intentan que el Líbano se desestabilice todavía más, porque el Líbano es un ejemplo único en Oriente Medio, un ejemplo donde los cristianos, porcentualmente, es el país con más mayoría de cristianos de Oriente Medio, pero además, bueno, los cristianos tienen algo que decir, porque es el único, si uno ve a Irak, en Siria, incluso en Egipto, que hay muchísimos numéricamente los cristianos son de segunda, tercera, cuarta categoría, o sea no no tienen nada que, que en la convivencia no tienen nada que jugar ahí mientras que en Líbano tienen una voz y, y realmente están construyendo el país eh, con los problemas que tienen económicos y políticos pero son parte de eh, de la identidad de, del país y eso es una cosa que en Líbano es única y por eso también es muy importante que la apoyemos porque obviamente se sienten muy solos, eso nos lo dicen, ¿eh? que se piensan que todas las demás comunidades religiosas tienen sus apoyos desde fuera, pero los cristianos, pues no hay país, ni hay eh, la gente fuera, parece que no les importa eh, lo que están pasando. Entonces yo creo que les ayudó muchísimo, ellos nos lo decían, María, es que no, no, no sabíamos que había gente fuera que estaba pensando con nosotros y que quería venir a ayudarnos. Yo me quedo muy impactada, porque viven muy aislados en este sentimiento, claro, hay que pensar, Líbano es un centro entre Siria, Israel, Irán, pues les parece que todo el mundo tiene sus, sus intereses políticos y, y, y apoya al, a sus partes en el país, mientras que los cristianos no tienen como a nadie, eh, obviamente no políticamente, pero tampoco espiritualmente, que les diga así, venga, ánimo, ¿no? Estamos con vosotros, es muy importante lo que estáis haciendo
0: Sí. Y según esto, María, que nos estás contando, también para todos los que nos escuchan ¿no? y que quizá no conocen tan en profundidad ese papel importante del Líbano, eh, ¿qué importancia tiene el país, qué les podrías decir, qué importancia tiene el país para nosotros aquí en España y para todo Occidente? ¿no?
3: Sí, pues es justo lo que yo creo... ...que es súper importante, que tenemos que ser conscientes de que... ...dijéramos que si el Líbano fracasa, el mundo fracasa... ...o sea, después de ello, yo estaba leyendo ahora justo también la cíclica del Papa... ...sobre eh, lo de Frater y Tutti. pues es que el Líbano es un ejemplo de esto... ...que nadie dice que va a ser fácil, que es una lucha diaria... ...que llevan muchos años que han tenido también sus guerras... ...sobre todo yo digo que por influencias exteriores... ...que hay mucha gente que no quiere que este mensaje salga... Nada, ...hay un sacerdote un sacerdote maronita me decía... María, no es fácil, pero es posible, y eso el no lo demuestra. Tenemos 18 grupos religiosos, cristianos y musulmanes, que están viviendo juntos. Y es posible, porque hay mucha gente que piensa que es imposible eh, pues que los cristianos y los musulmanes iban juntos, que los shiítas y los sunitas iban juntos, porque hay que decir que muchos de los problemas religiosos no son eh, cristianos y musulmanes, sino los musulmanes entre ellos. Y nos decían, además... Los cristianos, en el Líbano, hay muchos pueblos no mixtos que llaman ellos, ¿no? Entre, que donde viven varias religiones juntas, y si, graciosamente o curiosamente, siempre son los cristianos con los shiítas, los cristianos con los sunitas, los cristianos con los drusos, porque ellos saben que los cristianos, con ellos es capaz de crear esta convivencia, y por eso dicen también, si los cristianos emigran, que es lo que está pasando desgraciadamente, eh, ellos mismos dicen, no nos no vayáis, porque eh, va a haber mucho más conflicto, vosotros... Bueno, tío, que no son, no, no, por, por la manera de ser y por nuestra visión y por nuestros valores, no porque seamos ni mejores ni peores que otros, pero por la, la visión de vida que tenemos, de, de, pues eso, de querer al prójimo, de intentar construir un mundo mejor, la educación y la sanidad son dos cosas fundamentales que los cristianos en Líbano eh, han sacado adelante. Son muchísimos colegios que hoy en día, con la crisis, social, eh, con la crisis económica, están fatal, pero muchísimos eh, colegios del país eh, lo, 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 lo llevan, pues, las congregaciones católicas, entonces, eh, ayudan a todo el país a que crezca. Y yo, yo creo que la, los libaneses mismos, sean de la religión que sea, son muy conscientes de esto. Entonces, ¿qué nos pueden enseñar a nosotros en Europa? Que es posible, justo ahora que estamos viendo lo que ha pasado en Francia, en, en Austria, pues yo creo que justo en Líbano habría que apoyarle todavía muchísimo más, porque ellos están siendo capaces de vivir este mensaje que parece que en otras partes del mundo muchos no son capaces. Estamos ah. viendo todo lo que ha pasado en y en Siria, lo que está pasando ahora en Armenia, en Azerbaiyán. O sea, yo creo que es un país que hay que apoyar y sobre todo que hay que permitir que los cristianos que en estos momentos están asfixiados, pues económicamente y porque políticamente la cosa está muy anclada, que noten, a ver, sí, nos damos cuenta del valor que tenéis, de la misión que estáis jugando y ahí os apoyamos, no os dejamos uh -huh.
1: solos. Efectivamente, tenemos un deber eh, sin duda con ellos y en este último viaje María, no sé si puedes compartir algún testimonio que te hayas encontrado, eh, pues eso de, de fe o de esperanza frente a esta situación tan terrible que están viviendo allí.
3: Sí, o sea, yo recuerdo muchísimos eh, mensajitos así, por ejemplo, me acuerdo de un sacerdote, espera que el quita el padre Nicolás, pues que nos decía, ¿no? O sea que, que en realidad la misión de la iglesia en estos momentos que tantos pues muchos se van también porque han perdido todo junto con la explosión pues el dinero está congelado en los bancos la casa está destruida pues qué van a hacer entonces pues dicen pues, tenemos que ir, intentar ir con alguien mi familia que está en el extranjero lo que sea entonces nos decía nosotros lo que tenemos que hacer es darles esperanza no es darles la luz porque tenemos que, que que darles ese ejemplo de que aunque es duro eh, es tierra santa y no podemos abandonarla no pero eh, nos decía no esa, esa luz hablaba mucho de la luz de dar luz y de ser luz a mí me impresionó mucho no sí. pero también me impresionó por ejemplo el, el el para mí dramático ejemplo de un padre que conocí un, un chico muy joven era profesor y me decía no que justo durante esa explosión eh, había nacido su hijo y cuando yo le dije bueno estábamos hablando como me lo estaba contando de tal manera que yo pensé dios mío me recuerda tanto a Belén no porque me, me contaba que tuvieron que salir disparados con el niño con el bebé con la mamá todos los tres heridos por la explosión me recordaba mucho a Belén, que tuvieron que ir a Egipto. Bueno, total, que estábamos hablando de esta situación porque la foto que me enseñó era realmente como como un niño, eh, como Belén, ¿no? Y le dije, pero bueno, los reyes llegaron y tenían tres regalos. ¿Usted qué, qué le hubiera gustado pedirle a los tres reyes, a los reyes magos para su hijo? Y me dijo, pues eso, paz, seguridad. Y luego me dijo, ¿y la cruz? Y yo creo que no, me quedé muy impresionada porque, a ver, nosotros, como en Europa, no creo que a nadie se le ocurra pedirle a su hijo la cruz para su hijo, y entonces le miré un poco muy sorprendida y me dijo, mira María, la cruz está ahí, está desde el primer momento de su nacimiento, entonces yo sé que de todas maneras sin la cruz mi hijo no va a tener a Cristo, o sea que tiene que tener la cruz, porque la tiene que aceptar, dijéramos, porque ya la, porque así estará muy cerca de Cristo, porque yo sé que Cristo le salvó ese día, porque uh -huh. realmente me enseñó fotos eh, horrorosas de cómo había quedado en la habitación del hospital. Y como es un niño, no tuvo nada. Los padres estaban heridos, pero él no. Pero yo creo que esa conciencia que ellos tienen de que eh, es un mensaje que, que les cuesta sufrimiento, pero que no van a quitar el hombro y que lo van a llevar a, van a, llevar a esa cruz, eh, a mí me impresionó mucho. Ah. Es que lo vean como parte de su vida. Que yo creo que nosotros siempre estamos intentando ver cómo nos escurrimos para que no, para contar más fácil mejor, ¿no?
1: Pues sí, vaya lecciones y vaya testimonio de este rinconcito del planeta del Líbano que pues a algunos nos costaría incluso situar en el mapa eh, pero que no está tan lejos de nosotros y que pues esta fe que tienen nuestros hermanos cristianos allí sin duda es, es nuestra y, y, mm. y necesitamos también conocer sus vidas porque eso nos alienta a nosotros aquí cuanto comentabas, ¿no? este Esto que te decía este sacerdote de tenemos que dar luz y esperanza, pues aquí necesitamos también mucha luz y mucha esperanza por esta situación de la pandemia, tanto miedo que está eh, cundiendo entre la gente. Y María, yo te quería preguntar también, antes has dicho Líbano es tierra santa, pero muy pocas veces se identifica, no que quizá tenemos más eh, en mente cuando hablamos de tierra santa pues Israel, Palestina, eh, pero ¿por qué Líbano es tierra santa?
2: Pues
3: porque Cristo eh, también paseó, o sea, fue por esta tierra, ¿no? Tirón y Sidón, dos, dos ciudades eh, que salen muy a menudo también incluso en el Evangelio. Eh, o sea, no solamente en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay que decir que el, la Arca de la Alianza estaba construida con el cedro de Líbano. Hay uh -huh. que pensar, o sea, eh, porque era el símbolo de eternidad. Eh, pero no solamente por eso. Yo tengo que 72 veces se cita al Líbano en la Biblia, pero incluso en el Evangelio a, a, hemos hablado muchas veces de Cristo que fue a Tirón y a Sidón. ...y estas dos ciudades están en Líbano, ¿no? Entonces, eh, de hecho, yo siempre, bueno, no se puede, por, por supuesto con el COVID no podemos ir a ningún lado... ...pero siempre yo he invitado a la gente que piensa, que muchas veces piensan, ¿no? Oriente Medio eh, es significa musulmán, yo digo, vete a Líbano, Líbano respira... Eh, ...un ambiente cristiano, de además de cristiano, de los primeros siglos, es de las raíces, o sea, se, se respira muchísimo... Um, todo ese ambiente hay un valle que es precioso bueno yo, yo no tuve mucho tiempo cuando fui por supuesto con el trabajo pero una vez que tú pude ir privadamente pude ir un día a este valle que le llaman el valle de los santos porque dicen que había tantos monasterios escondidos en las montañas en la época de la persecución porque el Líbano es un país que además ha tenido una persecución cristiana muy fuerte que como en ese valle todos los monasterios encendían incienso por las noches, dicen que era un valle larguísimo, con no sé cuántos cientos de monasterios, y que le llaman el Valle Santo porque olía incienso. O sea, es un país con unas raíces cristianas desde los primeros siglos muy, muy fuertes, pero como te digo, es tierra santa porque Cristo mismo paseó y predicó en esta tierra. Uh -huh. Por eso yo creo que nos tenemos que, que, que realmente, como cristianos que somos, cuidar este, este esta herencia que, hemos, que nos han dejado.
0: Uh -huh, uh -huh. María, y para terminar, ¿qué necesidades dirías tú que tienen ahora mismo los cristianos del Líbano y cómo va a ayudar, ayuda a la Iglesia necesitada?
3: Sí, eh, yo creo que hay dos o tres eh, puntos claves. Una es, por supuesto, esta reconstrucción eh, como hemos hablado de la explosión, pues eh, hubo muchísimos edificios, pero vamos, hablamos de centenares de edificios, también de la iglesia, no solamente colegios, eh, hospitales y eh, también conventos iglesias. Todo ha sufrido muchos desperfectos grandes y pequeños, porque la explosión fue como un pequeño terremoto, ¿no? Entonces, una de las ayudas que estamos dando ahora desde ACN es la reconstrucción eh, de, de diferentes. Hay ocho grandes proyectos y muchos pequeñitos. ...para reconstruir las estructuras... ...para que la Iglesia pueda seguir haciendo su labor... ...que es la segunda, el segundo punto, ¿no? La Iglesia es una, ...por lo que hablábamos de la crisis social... ...el pueblo de, de Libanés está empobrecido total... ...nos decían mucha gente... ...y nosotros fuimos a ver a varias familias... ...que han recibido ayuda de emergencia de la fundación y claro antes a lo mejor era un hermano de la familia que ayudaba a la mamá que es muy viejita o un hermano que ayudaba a a los que, a otra hermana que, que, que tiene una, una discapacitación física pero claro qué pasa que ahora ellos no pueden ni siquiera ayudar a sus propias familias con lo cual esta ayuda que se daba entre ellos porque no hay una red social ni hay un eh, es una red social perdón no hay una red estatal que ayude pues se les ha ido, o sea, que es la Iglesia la que se ocupa de todas estas cosas, ¿no? Hacen una labor social impresionante entre los más pobres y, como decía también, entre los refugiados, porque hay muchísimos refugiados en Líbano eh, todavía. Entonces, lo que está haciendo la, hace la Fundación, además de las reconstrucciones, está ayudando mucho también en las partes fuera de Beirut, en el norte, en Chagle, que tenemos unos programas muy grandes para refugiados sirios, que, bueno, pues los diez años que lleva Siria, que todavía está en guerra, no nos olvidemos tampoco, en el norte no ha acabado todavía el conflicto, pues hay unos proyectos muy grandes de ayuda a las familias más vulnerables, refugiados sirios y libanesas. ¿no? Son ayudas que estamos dando en la diócesis de Chagle para dar de comer a muchísimas familias y también para ayudarles en los alquileres de las viviendas, para que se queden en este Oriente Medio y no se nos vayan, porque muchos de ellos lo único que desearían irse a Europa o a Australia o a Estados Unidos, porque piensan que aquí no tienen futuro en, en, su, en su tierra, ¿no? Entonces ese es un, un, un apoyo que hacen estas intentando. Y luego el tercero, que también es muy importante en Líbano, en todo Oriente Medio, claro, y en todo el mundo, pero es el apoyo a los seminaristas, a los sacerdotes. Yo estuve también en este último viaje, además, porque quería ver un poco la situación en el norte de, de Líbano, y he ido a vivir, eh, fui un par de días a estas diócesis, que te digo que son mixtas, donde vienen cristianos y musulmanes juntos y, y la verdad es que la labor de los sacerdotes y de los seminaristas es impresionante porque ellos nos decían que muchas veces los musulmanes van y dicen que vuestro mensaje es de felicidad, de alegría, de esperanza y nosotros a veces estamos, o sea, claro, sufrimos todos, pero la manera que vosotros tenéis de sufrir es una manera donde se ve que hay una esperanza y un sentido, mientras que nosotros a veces lo pasamos muy mal. ¿De dónde sacáis vosotros esa fuerza y esa alegría? Entonces, un testimonio que me han dado a mí personalmente muy grande de cómo, eh, cómo se ocupan de, de, de sus propias eh, dijéramos, de su propio rebaño, los cristianos, pero también dar un ejemplo ahí donde están, en esos pueblecitos, en los colegios que atienden, eh, llevando el mensaje de Cristo. Y una cosa que no querría, perdona, eh, que me estoy enrollando un poco, pero que no nos olvidemos que el eh, Líbano es el único de todos los países que nosotros conocemos donde el idioma es el árabe, eh, donde ellos pueden evangelizar libremente. Entonces, el Líbano es también como un foco de luz para todos estos países. Muchísimo material que nosotros, por ejemplo, estamos apoyando en Irak o, o televisiones católicas o cristianas que se ven por todo Oriente Medio, todos tienen su base en Líbano, porque es el único país donde realmente eh, un sacerdote me decía, el padre Yad me decía, María, so, si, si, nos, si, si los cristianos del Líbano desaparecen, ¿quién va a evangelizar esas tierras? Nosotros tenemos su idioma, tenemos su cultura, tenemos sus raíces. Y yo pensé, tiene toda la razón. Entonces yo creo que es un motivo más, perdón, eh, pero por lo menos eh, al final, pero lo más importante, ¿no? También, ¿quién va a llevar la palabra de Cristo, nos decía, por estas tierras, si no somos nosotros?
1: Claro. Tenemos nuestra hojita llena de notas, de anotaciones, de lo que nos ha sido contando, que pues no tiene nada de desperdicio. Y desde aquí prometer que seguiremos hablando de Líbano y que en unas semanas, además, eh, pues pronto también Ayuda a la Iglesia Necesitada relanzará eh, esas ayudas para sostenibilidad a los cristianos eh, en Líbano y una vez más eh, gracias por atender los micrófonos de Radio María de este programa Perseguidos pero no olvidados María Lozano responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional un fuerte abrazo
3: muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes que yo cuando estoy en España también escucho muchísimo Radio María un beso <risa> grande
1: un abrazo chao
2: Tu mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda la ansiedad. Tu mundo en su mano está, todo va a estar bien. Oh, wow, oh, 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 todo va a estar bien. Oh, wow, oh, oh, todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. 11 y
1: 35 minutos, 10 y 35 minutos en las Islas Canarias y sigues escuchando Perseguidos pero no Olvidados en Radio María y Blanca. ¿Nos vas a recordar eh, cuáles son nuestros canales de comunicación con los oyentes?
0: Sí, estamos en Twitter, en Ayuda también estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram, en YouTube y también estamos en directo en Facebook Live retransmitiendo y ya nos están llegando muchos mensajes muy bonitos. De todos los rincones del mundo nos saludan desde Argentina, también desde aquí de España, Cecilia nos saluda desde Galicia, Berta Ángel desde Alicante, Angie Elizabeth desde Uruguay, Edelín desde Paraguay, Manuel, Jorge, bueno, como siempre tan cariñosos <risa> y muy bonitos. sí, sí.
1: Qué bien, qué alegría. Eso pues engrandece yo creo que más eh, la labor eh, pobre que, que hacemos aquí, sí. eh, pero por supuesto también pues esta casa que, que es enorme, esta familia de Radio María y bueno, nos queda mucho todavía por delante, así que os animamos a que sigáis, sigáis enganchados a la Radio de la Virgen y compartiéndonos vuestros comentarios en el Facebook Live de Radio María, en, en nuestros canales. Eh, os recordamos que hace enseguida, en unos minutos, Hacia el final del programa abriremos también eh, los eh, micrófonos para que podáis participar aquí en directo con nosotros. Ahora es el momento del testimonio de la semana que en esta ocasión nos llega desde Cuba.
0: Testigos del siglo XXI
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada nació con la misión de secar las lágrimas donde Dios llora, allí donde los cristianos son perseguidos u oprimidos por causa de la fe. Este es el caso de Cuba. En los años 60, la revolución en la isla tomó un rumbo comunista ateo y el régimen de Fidel Castro expulsó a centenares de sacerdotes, religiosas y expropió colegios, hospitales y otros edificios de la Iglesia. Por decenas de años, los feligreses no han podido ejercer libremente su fe. La iglesia cubana todavía hoy sufre las consecuencias de esta dolorosa experiencia, pero sin embargo tiene una gran sed de Dios. Llevar a los cubanos al encuentro con Dios vivo después de más de medio siglo de represión atea es ciertamente el mayor reto de la Iglesia allí. Es un desafío enorme porque la Iglesia carece prácticamente de todo, de sacerdotes y otros colaboradores pastorales, de edificios eclesiales, de vehículos, de material de catequesis, de medios de comunicación y por supuesto también de dinero para poder llevar a cabo su misión y hacer las inversiones necesarias en las infraestructuras.
0: Y este es el caso del padre Rolando Montes de Oca, sacerdote de la diócesis de Camagüey, quien afirma, sin embargo, que la iglesia cubana es una iglesia llena de esperanza. Gracias a los estipendios de misa que recibe a través de ayuda a la iglesia necesitada, el padre Montes de Oca puede seguir adelante con su labor pastoral. Es
2: domingo de ayuda a la iglesia necesitada, soy el padre Rolando Montes de Oca de Cuba. Estoy a punto de celebrar la misa por ustedes, por sus intenciones, especialmente por los Pido al Señor que los proteja en medio de esta crisis sanitaria, que ponga su mano sobre los enfermos y que bendiga abundantemente a los que luchan no contra este virus. Están hoy aquí en este altar con todas sus intenciones.
0: Para los sacerdotes de Cuba, como para la iglesia de tantos otros países necesitados del mundo, los estipendios de misa son una ayuda fundamental para la supervivencia, pues en la mayoría de los casos apenas reciben otro apoyo y los creyentes tampoco tienen nada. ACN apoya actualmente a unos 34 sacerdotes de la diócesis de Santiago de Cuba y es que la severa crisis económica que sufre la población cubana sumada a la situación provocada por la pandemia ha golpeado también dolorosamente a la iglesia. Sin embargo, en Cuba los presbíteros son para los creyentes auténticos padres y pastores y el pueblo mira a sus, sacerdot a sus sacerdotes con los ojos llenos de esperanza.
1: Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la Iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ya que hemos hablado del Líbano, en esta entrevista que hemos tenido con María Lozano, de las necesidades de los cristianos allí, tras eh, la crisis económica que atraviesa el país y esa terrible catástrofe de la explosión en el puerto de Beirut este pasado verano, eh, vamos a conocer de cerca ahora cuál es la situación de la libertad religiosa en el país de los cedros.
0: Libertad religiosa en el mundo.
1: Hay prácticamente el mismo número de musulmanes suníes y chiíes, que juntos constituyen poco más del 60% de la población. Este país cuenta con el porcentaje más elevado de ciudadanos cristianos del mundo árabe. En total son el 35% de la población. Hay 18 comunidades re religiosas oficialmente reconocidas, entre las cuales las más, la más numerosa es la Iglesia Católica Maronita. También hay una minoría drusa y judía. El Líbano es una república parlamentaria sin religión oficial, aunque tampoco es un estado oficialmente laico. El sistema político confesional asigna a las distintas comunidades los cargos públicos más importantes, conforme a unos criterios de reparto bien definidos. El presidente de la República Libanesa tiene que ser Cristiano Maronita, el presidente del Consejo de Ministros, musulmán suní, y el portavoz del Parlamento, musulmán chií. Las comunidades religiosas ...tienen representación en el Parlamento... ...según cuotas fijas... ...la Constitución del Líbano... ...eso sí, establece la libertad de religión... Y según el artículo 7, todos los libaneses son iguales ante la ley. La libertad de conciencia es absoluta, así señala el artículo 9 de la Constitución libanesa. También se reconoce la libertad de enseñanza, la libertad para cambiar de religión y están permitidas las actividades misioneras. Como, como curiosidad, en el Líbano no se permite contraer matrimonio civil, salvo aquellos que, se retiren, que retiren su confesión del registro civil.
0: El último informe de libertad religiosa en el mundo 2018 recoge varios incidentes en contra de la libertad religiosa en Líbano. Los obispos locales han advertido del incremento de las tensiones religiosas con la llegada de refugiados. El arzobispo maronita de Deir al-Amar declaró ayuda a la iglesia necesitada que en ocasiones musulmanes de Siria, sobre todo suníes, han profanado símbolos cristianos cometiendo actos que la población cristiana considera blasfemos. Contó que han profanado cruces y estatuas de la Virgen María, han pintado eslóganes anticristianos en las paredes y esto ha provocado tensiones en la zona. Otro motivo de preocupación lo constituyen los problemas de seguridad ocasionados por los suníes extremistas que llegan desde Siria y han encontrado refugio en Líbano. En diciembre de 2017, durante un viaje histórico a Arabia Saudí, aceptando una invitación oficial de las autoridades saudíes, el primado de la iglesia maronita, el patriarca Bekara Rai, se reunió con el rey Salman bin abdelaziz el príncipe heredero Mohammed bin Salman y el primer ministro Rafik Hariri. El patriarca declaró que el Líbano debe seguir siendo un punto de encuentro, tiene que evitar entrar en conflictos armados para poder seguir representando siempre el papel de elemento de estabilidad y paz. Se han denunciado también polémicas compras de terrenos a cristianos por parte de empresarios chiíes afiliados a Hidbulá, en la que se resalta una estrategia de querer modificar la demografía libanesa y arrinconar a la comunidad cristiana.
1: Hace más de tres años el arzobispo maronita Simón Atalá expresó su temor a que el cambio en el equilibrio demográfico del país, consecuencia del gran número de refugiados sirios, coloque en una situación incierta el futuro de los cristianos libaneses. No se deben, no obstante, malinterpretar estas consideraciones y plantearlas como una falta de solidaridad con los refugiados de la que la Iglesia Católica está al frente de esta ayuda. En términos generales, los problemas sectarios del país continúan. La guerra en Siria y las tensiones recientes entre Qatar y el resto de los estados del Golfo, así como las tensiones entre Irán y Israel, han incrementado el nivel de la presión en Líbano. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en el Líbano y en otro, cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudalaiglesianecesitada.org
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Pues hoy, como hemos adelantado, Josué, vamos a escuchar un canto libanés, ya que estamos poniendo la mirada tanto hoy en Líbano, sí. y es un canto que nos llega de la Iglesia Maronita, que es una iglesia oriental católica, y que se titula Ven conmigo desde Líbano. Se trata de un himno inspirado en un pasaje del Cantar de los Cantares que aparece en una parte de la liturgia maronita y está cantado en arameo. Y en una de sus partes dice así, ven conmigo desde el Líbano, viaja desde la cumbre de Amana, de la cumbre de Senir y Hermón, desde las guaridas de los leones. Y como siempre, vamos a escucharlo porque suena así de bien. <risa>
2: La madmoche Mar y me tuerto cabicho, shlo mlech mae no te porchato, derda o menech mae yo
1: Qué bonita esta preciosa, voz ¿verdad? femenina y en árabe, que yo creo que es un idioma que transmite, ¿no? Mucho. Es muy espiritual. Es
0: preciosa. Y además lo que decía María, ¿no? Que es el, el único país que se evangeliza en árabe, con lo mm -hmm. cual tiene mucho significado.
1: Mucho significado. Líbano mm -hmm. es la puerta a Oriente Medio, pero pues también es una ventana, ¿no? Que se abre de esperanza. Eh, Líbano es un mensaje y, y Líbano también es una canción, como es este caso. Muchas gracias, Blanca, una semana más, por seguir subiendo el listón. Y bien, pues pasamos ahora a conocer esta sección que es más cercana a ti, aquella que tenemos pues, en la puerta de al lado, la de los eventos y la agenda de ayuda a la iglesia necesitada en España
2: Cerca de ti Y
1: antes de conocer esas actividades de ayuda a la Iglesia necesitada, recordamos ya el teléfono de la emisora para que puedas eh, llamar aquí enseguida. Eh, te damos paso, te damos voz eh, para que puedas compartir con nosotros tus comentarios sobre los distintos temas que hemos eh, ido tratando en el programa de hoy. Y puedes llamar ya al 910059419. Repetimos, 910059419. Queremos escucharte, queremos eh, conocer, eh, pues también el, el bien que, que te hace pues este programa y el testimonio de la iglesia pobre y perseguida que traemos aquí semanalmente. Bien, eh, los últimos días, en las últimas semanas eh, son eh, muchas eh, las imágenes que hemos visto en las redes sociales de ayuda a la iglesia necesitada del cáliz de caracas Y es que este objeto que ha sido profanado por los yihadistas del Estado Islámico en Irak ha visitado eh, recientemente la diócesis. En de Jaén y todavía, todavía está allí, hay oportunidad de conocerlo. Para hablarnos de todo esto tenemos con nosotros a Juan Carlos Escobedo, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Jaén. Bienvenido, Juan Carlos.
4: Hola, buenos días.
1: Ya quedan poquitas ocasiones, oportunidades para conocer el cáliz de Caracos en Jaén, pero cuéntanos cómo ha sido hasta ahora la acogida de las personas de los párrocos, de los sacerdotes, también de las religiosas, que han podido conocer de cerca este objeto litúrgico de Irak.
4: Bueno, esto ha sido una auténtica experiencia catequética. Esto ha sido un regalo que nos viene. El encuentro con este cáliz ha sido como el reencuentro con la cruz de Cristo es decir un objeto que parecía que estaba destruido que era digamos para el odio sin embargo se convierte en un objeto de amor ahora mismo se encuentra en un convento precisamente esta hora justo ahora mismo está en el convento de la Bernarda de Jaén y esta tarde ya también está en otra parroquia ha sido mucho ámbito en 46 lugares ha estado aquí en Jaén 31 parroquias 7 conventos religiosos 8 centros colegios alguna ermita incluso hasta en una residencia de mayores y ha sido un auténtico encuentro con esos hermanos que se encuentran, digamos, pues perseguidos, que se encuentran violentados, pero fundamentalmente también no ha sido un encuentro, insisto, con esa cruz de Cristo en la que Cristo se nos derrama, y en este caso se nos derrama a través de este cáliz.
1: Y Juan Carlos, cuéntanos, ¿cuáles son las reacciones en general de las personas cuando ven por primera vez este cáliz, cuando se acercan a venerarlo, eh, hacer una oración delante de él? Y no sé si puedes compartir con nosotros, a lo mejor, algún comentario, algunas palabras que a ti te hayan tocado especialmente de algunas de estas personas que han conocido de cerca el cáliz de Caracos.
4: Bueno, pues la experiencia es que nadie se espera que se pueda encontrar con un objeto así. Es decir, estamos acostumbrados a que, aunque muy someramente las noticias nos hablan de bueno lo que ocurre con la Iglesia, cómo las destruye, cómo se, bueno, se afincan en destruir todo lo que encuentran. Pero claro, el verlo ya directamente, el encontrarse cara a cara con un objeto que proviene de aquel ámbito y que ha sido realmente profanado, impacta. E insisto, es como un reencuentro. Los comentarios eran casi esto es increíble, pero esto es que ocurre así es cierto que los cristianos están siendo perseguidos hasta el extremo y están dando su vida, eso han sido muchos de los comentarios, por supuesto se han querido sacar muchísimas imágenes que yo, bueno, insistían que se propagaran, que se transmitieran a través de las redes para que se conociera esa realidad de los cristianos perseguidos y bueno, como anécdota pues quizá una que me ha impactado muchísimo y es que estuvo en un convento de religiosas, donde me consta que tienen necesidad, es decir, que no tienen grandes recursos, que tienen, bueno, que, que están, digamos, con poquito. Y, sin embargo, nos dieron un donativo para ayuda de iglesia necesitada. Y me decían, es nuestro bonito de arena, es el auténtico óvulo de, de la viuda. A mí me impresionó hasta tal extremo que, bueno, lo sí lo tengo que comentar. Y luego, por supuesto, me decían, hemos rezado y vamos a rezar. Ahora mismo, en el comento de la Bernarda que acaba de, acabo de llevarlo allí, me dicen, vamos a tener una vigilia esta tarde a las cuatro y media, además, sobre los cristianos perseguidos. Eso es justo lo que se esperaba de esta visita. Bueno, se ha quedado un poco corta, porque aunque han sido 46 ámbitos, pero hay muchos otros que me dicen, hombre, si hubiera podido venir aquí, si me lo pudieras traer. Bueno, Dios dirá, si puede ser alguna vez.
1: Pues Juan Carlos, te agradecemos mucho el compartir este testimonio porque lo habíamos visto en imágenes pero que nos lo cuentes tú de primera mano sin duda enriquece muchísimo más. Eh, gracias por a, también este servicio que haces eh, tú de ir llevando este cáliz. Ya queda poquito para que lo tengáis allí en Jaén, así que disfrutar de estos últimos momentos y seguimos seguimos unidos en esta misión de ayuda a la Iglesia necesitada por España. Un fuerte abrazo.
4: Muy bien, y eso insistimos en que Pedimos esas oraciones por estos cristianos necesitados.
1: Y agradecemos también eh, los comentarios que nos seguís haciendo llegar a través del Facebook Live de Radio María.
0: Sí, tantos y tan cariñosos que nos pegaríamos aquí otra hora entera, gracias a todos. Y, por ejemplo, Mercedes nos escribe desde País Vasco, nos dice que siempre lleva en su oración a los cristianos perseguidos y que es una fiel oyente de esta casa de Radio María, porque además una cosa preciosa que tiene esta casa es que, es que el que escucha este programa suele escuchar muchos más programas, porque ¿verdad? Radio María invita a estar unido.
1: Y los oyentes de Radio María son muy muy fieles es, sí. no sabemos muy bien qué, qué nombre le, <risa> o qué, qué mote les podríamos poner
0: hay que buscar eh, algo bonito pero, eh, pero sí, sin sí.
1: duda, eh, pues grandes hermanos ¿eh? es, grandes sí. hermanos, hijos de la Virgen María, nosotros tenemos que ir despidiéndonos eh, te recordamos que hemos hablado con María Lozano sobre su reciente viaje al Líbano y la necesidad y la realidad que atraviesa allí especialmente la comunidad cristiana muy amenazada eh, también hemos hecho repaso de la libertad religiosa el Líbano, eh, te hemos traído el testimonio desde Cuba, del padre Rolando Montes de Oca y de esa ayuda, aportación que él recibe con estipendios de misa a través de ayuda a la iglesia necesitada que le sostiene para seguir su misión en este país también, muy necesitado de la fe, de la esperanza, del Evangelio. Muchas gracias eh, por haber acompañado aquí en este programa, gracias Yolanda Gómez en los controles, Blanca Tortosa, muchas gracias.
0: Un privilegio.
1: Eh, Puedes volver a escuchar el programa completo en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 12 de noviembre a la misma hora, a las 11 de la mañana. No se olviden de rezar por los cristianos perseguidos. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.